0: Mais um momentinho em pé, você pode ler junto comigo, pegar sua Bíblia, seu aplicativo e ler junto comigo o Salmo 54. Salmo que nós começamos a estudar hoje pela manhã e se você quiser também pode acompanhar aqui nos telões a leitura dele. Diz assim a Bíblia, ó Deus salva-me pelo teu nome. E faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. E eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições. E os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Você pode sentar-se, querido nós começamos a estudar esse salmo hoje pela manhã e aprendemos que ele foi um um salmo escrito num momento crítico da vida de Davi quando ele havia atendido uma ordem de Deus tinha se dirigido ao território de Judá e todo mundo dizia olha lá não é seguro a qualquer momento você pode sofrer uma emboscada e ser preso por Saul que o perseguia porque Samuel o havia ungido como rei, e ele tinha um plano, matar o plano de Deus, o propósito de Deus, matando Davi. E então ele consulta outra vez o Senhor, vai para a cidade de Keila, porque Deus o havia mandado, liberta aquela cidade, e ali naquela cidade o Senhor diz para ele, agora está na hora de ir embora, porque o povo dessa cidade vai te entregar, não é? a Saul, e ele então sai dali sem rumo, a Bíblia diz exatamente isso, ele sai sem rumo, é, talvez ele pensasse que ali poderia ser um reduto de descanso, um reduto de, de parar, de fugir, porque ele não enfrentava a Saul, porque ele não queria lutar contra os seus irmãos, então ele fugia de Saúl, e aí então ele vai para o deserto de Zif e os moradores daquela região é, denunciam a Saul que Davi está naquela região, e aquela região era de irmãos da mesma tribo dele, Saul diz assim para esses homens, volta lá e descobre exatamente qual é o esconderijo, quais são as rotas de fuga, porque eu quero armar uma emboscada, e eles fazem exatamente isso, e quando chegam então os três mil homens de Saul, eles conseguem cercar os seiscentos homens de Davi, e no momento quando não tinha mais saída, não tinha mais jeito, Deus faz um milagre, chega um emissário avisando que os filisteus tinham invadido a terra, e que Saul precisava imediatamente defender o seu povo e o seu reino, e então eles saem de lá sem Davi, e é nesse contexto que Davi escreve esse salmo, e como eu disse pela manhã, os salmos são orações ou cânticos, e na verdade eles não são escritos pensando numa estrutura lógica, quando você ora a Deus, não é, você não monta um esquema, faz um esboço e diz, bom, eu vou orar assim, vou orar assim, a gente vai falando dos sentimentos da gente, e da mesma maneira, ainda que a gente possa olhar para o Salmo e perceber que ele, primeira parte dele fala, faz um clamor a Deus, na segunda parte ele tem um louvor, na verdade, o que que Davi está fazendo é revelando os seus sentimentos, então nós começamos a olhar para esse salmo na perspectiva dos sentimentos que foram revelados, e o primeiro sentimento que estudamos hoje pela manhã foi, Deus eu preciso de um socorro sobrenatural, e aí isso nós aprendemos nos primeiros dois versículos desse salmo, quando Davi está lá dizendo, não tem jeito, não tem saída, não tenho planos, não tenho outra alternativa, a não ser a misericórdia do Senhor na minha vida, e a grande lição que a gente aprendeu hoje de manhã, é que ninguém, ninguém pode matar, destruir o plano que Deus tem para a tua vida, a não ser você, podem até tentar, mas não vão conseguir, porque o plano que Deus preparou para você, se você deixar que Ele o realize na sua vida, Ele vai ser realizado, porque por trás desse plano existe um Deus Todo-Poderoso. Mas hoje à noite eu queria continuar a estudar esse texto, e o segundo sentimento que Davi vai revelar, é a necessidade de, de cura para sua alma ferida. É como se ele dissesse: "Deus, eu preciso de cura para minha alma ferida". E muito provavelmente essa segunda, esse segundo sentimento veio no momento em que ele não está mais na cilada, mas que ele está escrevendo o salmo e cantando esse salmo diante do Senhor. E ele vai, a gente vai encontrar esse esse essa revelação desse sentimento no versículo 3. Onde ele diz assim: "Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si." E aqui Davi vai começar a revelar o que está ferindo a alma dele, o que está machucando o seu coração. E ele vai dizer assim, olha Senhor, o que está machucando a minha alma, são as palavras dos insolentes. Quem eram esses insolentes e quais eram essas palavras? Era o povo da região de Judá. Seus irmãos da mesma tribo, mas que estavam tratando Davi como um estranho. E o interessante é que a vida da gente é tão tão dá tantas voltas, não é? Se você começa a ler a história de Davi no livro de 1 Samuel, você vai perceber como os da tribo de Judá tinham orgulho de terem um general de Israel, que era reinado por um rei da tribo de Benjamim, que era mais importante, mais popular que o próprio rei. E aí eles cantavam na cidade de Jerusalém, naquela região ali, e eles diziam, olha, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Ele é o nosso general que está aqui agora o interessante é que esse mesmo povo da mesma região que elogiava que aplaudia era o povo agora que tramava planos e que fazia comentários sobre Davi que não eram muito bons já aconteceu isso com você? Que já aconteceu com todo mundo, não é verdade? E como dói, como dói. Palavras de pessoas amigas, palavras de pessoas significativas, palavras de pessoas que nós amamos, que às vezes vêm e parecem uma seta envenenada e acertam o coração da gente. É disso que Davi está falando. E o pior é quando essas palavras enunciam juízos de algo que ninguém pode julgar, que são as nossas intenções ou as nossas motivações. E aí eles começam a dizer aquilo que pensam que somos, ou que pensam que fazemos, ou que pensam que... Que que está motivando a nossa vida, quando na verdade não conhecem o nosso coração. E Davi estava dizendo: Senhor, está doendo esse negócio aqui. E esses homens o criticavam politicamente, destruíam o seu caráter, simplesmente por ter sido ungido por Samuel, ou porque politicamente não era bom dar-lhe o benefício da dúvida. E então, falava mal dele. Você já precisou ser curado por Deus, porque a sua alma foi ferida por palavras. E é interessante como esse negócio é ruim, vamos falar a verdade: esse troço é ruim para o chão, não é? Porque você diz assim: não, vou tirar isso da minha cabeça. Aí você vai tomar banho, você começa a tomar banho, não é? Lavar a cabeça, e aí o que que vem? volta tudo, você não, não, não quero pensar mais nisso, aí eu vou trabalhar, aí você está trabalhando e não é verdade? Aí vai dormir, sonha, ô oh, coisa ruim, não é verdade? Porque a alma da gente está doente, E Davi nessa oração está dizendo, Senhor, eu preciso de algo dentro de mim. Olha para essas palavras que estão me machucando. E a Bíblia vai ensinar para a gente que quando nós abrimos a nossa alma a Deus, Ele trata as feridas da nossa alma. E eu acho tremendo os modos pelos quais... Deus trata as feridas da nossa alma Deus vai mandar Jônatas filho de Saul filho do rei para tratar o coração de Davi e olha só o que a Bíblia vai dizer e então Jônatas, filho de Saul se levantou e foi falar com Davi em Oreza esse lugar onde ele estava ele fortaleceu a confiança em Deus. É, é, é incrível. Deus podia ter mandado qualquer um, podia ter mandado o sumo sacerdote, podia ter mandado o profeta, não é verdade? Podia ter mandado um habitante da terra, e eu acho até que ele mandou, porque às vezes Deus faz isso com a nossa vida mas quando a gente está tão ferido do jeito que está, a gente nem escuta, aí Deus vai mandar o filho do rei, e a Bíblia diz que ele faz uma aliança com Davi naquele lugar, que Deus tremendo é esse, que se importa com as feridas da nossa alma, e as trata segundo a medida do seu poder e graça, Eu fico impressionado como o Senhor trabalha isso na minha vida e na sua vida. Às vezes Ele simplesmente fala conosco, filho, sou contigo. E dependendo do tamanho da ferida é mais que suficiente. E a gente se levanta e vai para a vida. E aquilo parece que está resolvido dentro de nós. Outras vezes Deus vai mandar anjos dele Que ele via para nos abençoar Para tratar nossa alma E nos fazer lembrar coisas que a gente não imaginava E aí chega alguém na beira, lá no caminho da tua vida Que não tem nada a ver com o que você está vivendo Não sabe nada do que está acontecendo E diz uma palavra E aquela palavra parece que vai direto na ferida do teu coração E você tem vontade de sair correndo para chorar num cantinho Não é verdade isso? Deus tratando a nossa alma. Outras vezes são pequenos fatos que tocam a nossa alma e a gente vê determinadas coisas e a gente lembra dos feitos de Deus e aí o Senhor começa a tratar a nossa alma. Uma coisa eu sei, quando abrimos o nosso coração, Deus é poderoso para curar as feridas da nossa alma. Mas toda vez que nós trancamos a porta do nosso coração, a ferida aumenta. Toda vez que a gente esconde a nossa dor debaixo do tapete, cheira mal. Toda vez que a gente tenta lidar sozinho com as dores da nossa alma, a gente fica doente. Mas toda vez que a gente é capaz de abrir o nosso coração para Deus, e de confessar aquilo que está machucando o nosso coração, e às vezes até de modo inapropriado, às vezes até expressar nossa raiva, porque se a gente lê esse salmo, parece um negócio muito esquisito, Senhor, pega aí, faz, acontece. Mas toda vez que a gente libera aquilo que está dentro de nós na presença do Senhor, ainda que não seja perfeito aos olhos de Deus, Deus começa a tratar nossa alma. Eu me lembro de uma noite que eu estava muito bravo com Deus, isso muito tempo atrás, na minha juventude, e acordei chorando, eu não sei se você já acordou chorando alguma vez, é a sensação mais esquisita que tem, porque você está dormindo e acorda soluçando e chorando, e aí eu sentei na cama, me lembro bem, a cama ficava encostada na parede, eu encostei minhas costas na parede, sentei na cama e chorava e soluçava, e aí o Espírito Santo falou para mim assim, o que é que você tem contra mim? Que coisa porque parece que naquele momento eu tive a coragem de falar o que eu nunca tinha tido, coragem de falar para Deus Deus, eu estou com uma raiva danada do Senhor por que, que o Senhor deixou acontecer isso, por que, que o Senhor deixou acontecer aquilo, Por que, que o Senhor deixou acontecer aquilo outro Deus nem sempre espera a oração perfeita que saia dos seus lábios a oração que você estrutura e organiza Deus é seu pai que quer ouvir o que está dentro da alma do seu filho e às vezes de uma maneira desordenada de uma maneira até louca a gente expõe os sentimentos da nossa alma e o meu pai o seu pai é capaz de amá-lo tanto de tratar as feridas da sua alma e a sua própria loucura interior e era isso que estava acontecendo com Davi e os fatos que vão acontecer nessa história vão ilustrar e daqui a pouco eu vou contá-los para você outra coisa que estava machucando o coração de Davi não eram só as palavras mas eram os ataques violentos eles as pessoas que falavam mal dele, não apenas falavam mal e queriam o seu mal, como também estavam planejando, articulando e trabalhando para matá-lo, literalmente matá-lo. E então essas investidas não eram investidas apenas contra o seu caráter, mas mas eram investidas contra a sua vida. Feitas por Saul, que na sua loucura sempre lhe desejou o mal, e por Abner, o comandante do seu exército, que com suas táticas militares o cercava e queria matá-lo. Sabe, queridos, às vezes nós não temos apenas marcas e palavras na nossa vida. Às vezes a nossa alma é ferida por pessoas que são abusadoras. Pessoas que nos ferem fisicamente. Eu já, como pastor, vi cenas que eu nunca gostaria de ver. Eu já vi mulheres espancadas pelos seus maridos. Eu já vi pessoas que tiveram que fugir no meio da madrugada das suas casas, não uma, mas várias, para não serem mortas pelas pessoas que um dia disseram num altar, numa igreja, que iriam amá-los até a morte. E aí literalmente queriam matá-los. Eu já vi filhos marcados no seu corpo com cicatrizes das suas que levaram sem contar as cicatrizes da própria alma eu já vi muitos tipos de abusos na minha vida gente que não tem como não ter passado por isso e não ser de alguma maneira ferido tanto física quanto emocionalmente Eu já vi gente sendo abusada sexualmente Não vi uma só não, vi vários E sabe o que me entristece? É que às vezes a gente imagina que isso está muito longe de nós Mas eu já vi abusos sexuais De gente que você nem imagina Que canta os hinos com você que lê a Bíblia com você, que prega sermões, que a gente diz, não é possível. Eu me lembro de uma menina de 15 anos de idade, que eu fui convidado para atender. A família estava preocupada com essa menina, porque ela tinha alguns sintomas muito estranhos. e pensavam até que era alguma coisa espiritual na vida dessa moça, 15 anos, uma menina linda, preciosa, pianista da igreja, tocava teclado, piano, mas passava por algumas crises tão estranhas, e aí então a família me pediu para conversar com ela, e aí acontecem coisas, queridos, que às vezes a gente não sabe explicar, só Deus pode explicar. Porque não tinha nada a ver com nada. E de repente o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração para tocar em algo muito sensível. Se alguém estava abusando sexualmente dela. E aquela mulher, aquela menina desabou. Porque o seu pai... um homem tido como espiritual líder da igreja abusava da sua filha Saía de madrugada da cama para tocá-la no seu quarto como não ficar ferido magoado, machucado Como entender e separar que Deus me ama... Quando alguém que diz que Deus ama faz isso... E que diz que me ama faz isso... Por isso muitos de nós trazemos nos nossos corpos... E não só em nossa memória... As marcas da nossa dor... Mas há algo tremendo... Libertador... Que a Bíblia me ensina... É que quando abrimos a nossa alma diante do Senhor podemos descobrir que o óleo do Espírito Santo é poderoso para tratar as feridas e fazer de nossas cicatrizes testemunhos da nossa restauração. Há um Deus que se importa. Naquela tarde, quando eu falava com aquela menina de 15 anos e Deus me revelava o que estava acontecendo, o temor do Senhor veio no coração daquela menina para dizer, Deus de fato me ama, porque revelou para o meu pastor o que está acontecendo comigo, e sabe o que aconteceu? Até hoje, mulher com filhos, continua a tocar e louvar a Deus como ninguém, porque há um Deus que pode curar as feridas da nossa alma, quando Deus cura as feridas da alma, Ele não nos faz esquecer dos fatos, mas Ele cura a dor que eles produzem dentro de nós, e nós somos capazes de viver e de sermos felizes, e não estamos fadados à desgraça que um dia impuseram sobre nós. Davi estava dizendo, Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu não estou entendendo. Eu acho que foi por isso que, quando houve o grande livramento, Davi colocou uma pedra, um memorial. Eu falei disso hoje de manhã. Ele colocou um marco. Ele chamou aquilo de Pedra da Ajuda. E ele queria que sempre lembrasse de que se Deus é por nós, quem será contra nós? E se eu tenho marcas na minha vida, das violências, sejam elas com palavras, ou gestos, atitudes, ou até toques em mim. Essas marcas não podem me impedir que o bom propósito de Deus se realize na minha vida. Nada pode roubar o que Deus tem planejado para mim. E Davi podia pensar assim nem todo o exército de Saul e as táticas militares mais competentes de Abner são capazes de impedir que Deus me faça rei de Israel. E quando isso aconteceu, as marcas que ele trazia na sua memória e no seu corpo se tornaram os marcos da dependência de Deus porque vale a pena andar com Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Mas ele precisava ser curado também dos sentimentos de pessoas que se dizem ungidas de Deus, mas que não servem a Deus. Eu acho que doía no coração de Davi saber que um ungido de Deus... Porque havia sido ungido por Deus Pelo próprio profeta Samuel Como Saul Não era capaz de buscar e viver a vontade de Deus E ao contrário, ungido de Deus Saul lutava contra Deus E imaginava que se matasse a Davi Destruiria os planos de Deus Mas quem pode lutar contra Deus? E às vezes a nossa alma precisa ser curada da ação dos lobos vestidos de pele de cordeiro. Pessoas que nos ferem espiritualmente. Os que deveriam caminhar conosco na fé, mas trabalham para dividir o rebanho de Deus. dói, como dói quando eu era adolescente ou pré-adolescente eu comecei a pregar com 12 anos de idade meu primeiro sermão foi numa praça pública a nossa igreja, a nossa união de adolescentes estava participando de uma maratona e nessa maratona tinha uma série de tarefas que estavam sendo passadas para todas as uniões de adolescentes do Brasil todo, e uma delas era fazer um culto em praça pública. E aí disseram, ok, vamos fazer o culto em praça pública, e quem vai pregar? E todo mundo olhou para mim e falou, você, eu nunca tinha pregado. Eu já tinha um chamado, mas eu nunca tinha pregado. E então fomos para a praça pública, e aí preguei. E aí me apaixonei pela pregação Aí todo domingo eu ia para a praça pública pregar E pregava na União de Adolescentes E pregava em outros lugares Às vezes as mensagens eram mansas e calmas Às vezes eram muito bravas Mas como doeu quando um dia O líder daquele grupo de adolescentes Macou uma entrevista com a minha mãe e disse assim, em particular para minha mãe, estou muito preocupado com o Pascoal, falei, por quê? Né? Minha mãe perguntou, por quê? Porque eu acho que ele está ficando fanático, talvez seja bom levar no psiquiatra, e aí a mamãe me chamou, com muito jeitinho, e disse, filho, o que está que acontecendo? e eu dizia, sabe mamãe, durante muitos anos eu vivi dentro da igreja, mas eu não conhecia Jesus e toda vez que eu encontro os meus amigos, meus irmãos que estão lá eu digo para eles que eles precisam conhecer Jesus experimentar Jesus, ouvir a voz de Jesus e alguns talvez não entendam eu gostaria que eles vivessem uma experiência viva como eu estou vivendo. Mamãe chorou junto comigo porque eu chorava, me abraçou e me abençoou e disse: Filho, continua a buscar Jesus de todo o seu coração. Mas eu me lembro quantas vezes eu dobrei o meu joelho para dizer: Deus, é minha líder, é meu líder. Será que eles não entendem o que está acontecendo no meu coração? Como doeu? Às vezes nós saímos feridos de um encontro de célula, de um culto, de um ensaio da orquestra. porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, diz a palavra de Deus. E o inimigo sabe como dói. E sabe para que essas coisas acontecem, ou por que elas acontecem? É porque uma alma ferida não consegue adorar a Deus, e uma alma ferida não consegue ter comunhão com o povo de Deus e aí a gente é afastado da comunhão e a gente precisa de cura como é que Davi poderia ser um rei de toda aquela nação como ele poderia conviver com os sacerdotes daquele tempo com os profetas com as tantas tribos diferentes que o perseguiram se Deus não curasse as feridas da sua alma ele seria alguém que não conseguiria conduzir o seu povo em paz em misericórdia e amor por isso ele vai orar e vai dizer Senhor, olha para aqueles que não entendem o teu plano eu fico pensando como doeu o coração de Moisés quando aqueles homens, não é? Coré, Datã e Abirão, chegaram de uma maneira muito sutil e disseram para todo o povo, olha que coisa sutil, disseram para todo o povo, todos nós, todos nós, desfrutamos da presença do Espírito de Deus, Ele habita no meio do seu povo, Quem constituiu você como nosso líder? Simplesmente porque ele fala com você na tenda, ele também fala comigo. Que sutileza! Porque Deus havia constituído Moisés como líder. Ainda que ele continuasse habitando no meio de todos, Deus tinha escolhido um líder. Quem instituiu o teu irmão Arão para ser o sumo sacerdote, se todos nós somos levitas? Ora, é verdade, todos eram levitas, mas Deus escolheu a família de Arão para ser a família sacerdotal. E nessa sutileza, 250 e poucos, eu não me lembro o número exato agora, Príncipes de Israel, líderes das tribos, se uniram para destituir o servo de Deus. E eu fico pensando, como é que estava o coração de Moisés quando isso aconteceu? Senhor, eu estava lá na terra de Midian, cuidando das ovelhas do meu sogro, Cuidando da propriedade dele numa boa. E o Senhor me tira de lá para ficar levando esse povo aqui. Tenha misericórdia, Senhor. Em outro momento ele vai dizer, Senhor, o Senhor quer me matar? Mata logo, não deixa matar aos pouquinhos, não. Muitas vezes nós somos feridos de alma. E a única cura para os feridos de alma é a graça de Deus que vem sobre a nossa vida e trabalha as bases das feridas que estão dentro de nós. E o que Deus vai ensinar para Davi é algo tremendo. É que ensinou a mesma coisa para Moisés, é que essas pessoas que nos ferem espiritualmente Eles não estão lutando contra os servos de Deus que estão no centro da vontade de Deus, mas eles lutam contra o próprio Deus que os instituiu e que os colocou naquele lugar. Eu não sei o que aconteceu, eu sei da visita de Jônatas, mas eu não sei não, eu acho que não foi só isso. Eu acho que Deus fez algumas coisas que Davi não revela para a gente nesse salmo. Eu gostaria que ele tivesse escrito mais que a gente pudesse saber mais. O que é que Deus fez? Como ele tratou? Mas eu quero dizer para você que Deus curou a alma de Davi. E eu posso dar algumas razões para você porque Deus curou a alma de Davi, porque ele passou por dois testes onde ele poderia retribuir o mal com o mal, e ele decidiu retribuir o mal com o bem, por duas ocasiões seguidas, ele pôde matar Saul e nas duas vezes ele não o fez pelo temor do Senhor, e eu queria ler esse texto para vocês, dois textos que contam essa história, para que você possa entender como Deus estava tratando a alma desse homem. 1 Samuel 24 vai dizer assim, e então eles disseram a Davi, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Esses eram os seus soldados falando. E então Davi se levantou e sem notar, cortou a ponta do manto de Saul, a ideia que eu tenho é que ele levantou inflado pelas palavras dos seus soldados e foi lá, não era para cortar o manto não, era para cortar a cabeça, literalmente e essa palavra sem notar, ninguém faz uma coisa dessa sem notar, é que ela foi num ímpeto mas olha só o que vai vir em seguida, mas Davi depois ficou com dor no coração, por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. E então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Outra vez vai acontecer a mesma coisa. Primeira Samuel 26, versículo 8, onde a Bíblia diz assim: E então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, deixe que eu vá agora, encravá-lo com a lança ao chão, com um golpe só, com um só golpe, não será preciso um segundo golpe, olha que astúcia e sutileza de Satanás, na primeira vez ele usa essa mesma expressão, Deus é que está te dando essa oportunidade, vai lá, Pisa na cabeça da serpente Está entendendo? Ele vai Toma um ímpeto Se refreia e diz Não, não é por aí Eu não preciso disso Eu tenho um Deus que cuida da minha alma Na segunda vez O inimigo é mais astuto Usa as mesmas palavras Deus está te dando, mas você não precisa ir não Deixa que eu vou Deixa que eu vou por você e olha, eu sou tão forte tão bom Que não vai precisar de dois, duas vezes a lança É uma só que eu acabo com ele Mas olha só a resposta Davi porém respondeu a Abisai: Não o mate Pois quem pode estender a mão Contra o ungido do Senhor E ficar inocente E Davi continuou Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro d'água e vamos embora daqui. Quando Deus cura nossa alma, É tão tremenda a cura que nós podemos pagar o mal que fizeram a nós com o bem da graça de Deus que está sobre a nossa vida. Mas a cura da alma só acontece quando a gente se deixa ser tratado pelo Deus da nossa vida. Eu quero terminar essa meditação orando com você e depois a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Normalmente quando tem ceia, por causa do horário eu não faço um convite para oração pública por causa do tempo. Mas me perdoem hoje, eu vou fazer. Sabe por quê? Eu conheço muita gente doente. Eu conheço muita gente ferida eu conheço muita gente que não consegue viver porque o passado lhe acorrenta porque as suas memórias, as suas marcas as suas dores lhe impedem e eu queria dizer para você que ninguém pode impedir o projeto de Deus na tua vida a não ser você essas pessoas que te machucaram que te feriram essas palavras que estão guardadas na sua alma essas marcas que você traz no seu corpo os lobos vestidos de pele de cordeiro que até se apresentaram como espirituais mas não te conduziram ao temor do Senhor eles não têm poder para impedir a bênção que Deus tem na tua vida. Só você. E o interessante é que apesar da ferida da alma fazer muito mal, muito mal, ela se torna uma relíquia para nós. E a gente não deixa ninguém tratar as feridas da nossa alma. A gente guarda as sete chaves, e aí, quando a gente vai tomar banho, volta. Quando a gente vai dormir, a gente sonha. Quando parece que a gente vai conseguir alguma coisa, parece que dá tudo errado, porque a gente mesmo estraga. Porque essa dor que está aqui dentro, a gente a toma como se fosse um desígnio que eu não posso mudar quando Davi orou essa oração e tantas outras que ele fez e revelou as suas dores a Deus ele cria que havia um Deus que podia pegar até as emoções mais estranhas da sua alma mata, faz, acontece para tratá-las e Deus a tratou tão bem, as tratou tão bem, que quando Ele podia dizer, agora, Ele disse, não, ninguém vai destruir o plano que Deus preparou para mim. Ninguém, nem eu. Eu quero Ele inteirinho para a minha vida. Por isso, nessa noite, eu queria orar por você. Uma oração de cura uma oração de confissão de dores da nossa alma, uma oração de pedido de socorro, uma oração pedindo que a misericórdia de Deus se manifeste na nossa fraqueza, pedindo que esses pensamentos que vêm automaticamente e constantemente, possam ser tratados pelo Senhor, eles não vão desaparecer, eles vão voltar amanhã, vão voltar depois de amanhã, mas o Senhor vai estar com você a cada dia que voltar, e você vai dizer, Senhor eu coloco nas tuas mãos, e pode colocar junto a tua raiva, a tua dor, porque Ele vai tratar, e no momento oportuno, Ele vai revelar o jeito dEle de fazer as coisas, eu acho que os anos se passaram, e cada dia que Davi lembrava da vez que ele cortou o manto de Saul ou que ele tinha a lança na mão e não fez o que eles, até os seus soldados achavam que ele tinha que fazer, ele disse obrigado Senhor, porque Tu és o dono do meu futuro e não essas pessoas e eu vou colocar a minha vida nas Tuas mãos. Então se você é essa pessoa que está com a alma ferida Hoje eu quero orar por você E eu vou convidar você para sair do seu lugar Vem aqui rapidamente para a gente orar Uma oração de cura, de libertação, de transformação Uma oração que é remédio para a alma E a gente vai continuar orando Você vai levar essa oração para a tua casa E você vai continuar na presença de Deus Falando das suas dores, das suas marcas e deixando Deus tratar a tua vida, porque é do jeito dEle que as coisas vão acontecer, se as marcas estão na mente, a gente vai colocá-las diante do Senhor, se estão no corpo, a gente vai colocar nas mãos do Senhor, se estão no espírito da gente, naquele lugar mais profundo da comunhão com o Pai, a gente vai deixar o Senhor tratá-las, Porque ninguém... Ninguém pode roubar o plano que Deus tem para você. E a Bíblia diz que são planos bons... De um futuro... E uma esperança. Nem você... Deve roubá-los. Eu quero tudinho... Que o Senhor preparou para mim. E sabe o que é legal? É que a minha esposa gosta dessa figura e eu vou usar as palavras dela que Deus tem como se fosse um armário no céu essa é a figura da minha mulher um armário no céu onde naquelas prateleiras desse armário tem as coisas que ele planejou para nós e aí a minha esposa sempre disse isso eu quero pegar tudo porque Deus é infinito e então se eu esvaziar a prateleira ele vai pôr mais e toda vez que a gente imagina que a gente conseguiu esvaziar a prateleira do plano de Deus e do armário de Deus e da bênção de Deus Deus vai colocar mais porque Ele é infinito insondável Ele vai colocar mais Ele vai colocar mais Ele vai colocar mais mas talvez você não consiga hoje pegar tudo começa a pegar o que você precisa e traz para dentro da tua vida Curva a tua fronte agora e começa a orar. Conta para Deus o que está fazendo você ficar doente. O que, que machuca tua alma? Quais são as marcas que estão dentro de você? E se nessas marcas que estão dentro de você existe até uma indignação para com Deus, pode dizer para Ele: Senhor, onde o Senhor estava? porque Deus pode tratar até as dores que você tem para com Ele agora diga para Ele Senhor me permita experimentar todo o plano que o Senhor tem para mim todo o plano que ninguém roube de mim o bom propósito que o Senhor tem para mim que nem eu, me sabote nesse caminho, me dá a tua graça, por favor, cura a minha alma ferida, pai querido, olha para os teus filhinhos que estão aqui, eu não conheço as histórias, mas eu sei que o senhor as conhece, e eu sei que o senhor as trouxe aqui hoje, só para tratar as feridas delas, e eu quero te pedir que nessa hora, os anjos do Senhor comecem a se movimentar no céu, e os jarros do óleo, do óleo que cura, comecem Senhor a ser cheios, e eles venham agora sobre os teus filhinhos, e comecem a derramar sobre a cabeça deles esse óleo, e que nesse momento eles sejam ungidos do Senhor, e que o óleo do Senhor que cura, comece a escorrer pelo cabelo, pelo corpo, até os pés, e eles sejam assim revestidos da tua graça, que nesta hora Pai, o Senhor trate as lembranças machucantes da alma, o Senhor comece a tirar as setas envenenadas que estão destruindo a estabilidade emocional, física, espiritual desses teus filhos, alguns Senhor sem saber se sabotam, oh Pai nessa hora segura na mão deles, coloca eles Senhor no rumo e no E que o bom propósito do Senhor venha sobre eles. E quando o inimigo colocar diante deles os testes, como colocou diante de Davi, dando oportunidades de pagar o mal com o mal, que eles possam lembrar do óleo do Senhor, e que nada nem ninguém vai poder tirar esse óleo do Senhor deles e eles possam pagar o mal com o bem, e sentirem a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e no tempo oportuno, faz Senhor aquilo que Davi pediu no Salmo 23, um a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, prepara uma mesa, na presença dos meus inimigos e habitarei na presença do Senhor para sempre Senhor que a unção que o coroamento da graça sejam revelados até aqueles que machucaram porque quando o Senhor nos exalta de verdade somos exaltados Então toma Senhor esses filhinhos nas tuas mãos e restaura transforma e abençoa e nessa hora eu quero te pedir uma coisa, que uma alegria sobrenatural que uma paz que excede todo o entendimento que uma força que eles não sabem explicar que uma certeza da fé que é sobrenatural venha sobre os teus filhinhos e que eles comecem Senhor a receber do Senhor a visão e a percepção do plano que tu tens e que eles se alegrem porque o Senhor é por eles porque o Senhor é por eles porque o Senhor é por eles e quando eles se levantarem, eles escutem a voz do teu Espírito, bendito do Senhor, bendita do Senhor. E quando forem trabalhar, eles escutem, bendito, bendita do Senhor. Quando estiverem na sua casa, a casa seja bendita do Senhor. Ó oh Pai, faz a tua obra, é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém, e amém, amém fica de pé, tá e ó leva a graça de Deus se você esquecer tudo mais lembra só dessa frase ninguém pode roubar de você os planos que Deus tem para você a única pessoa que pode não querê-los é você então queira deseje, busque porque ninguém está fadado aquilo que lançaram sobre você recebe aquilo que Deus tem para você, amém? vai na paz do Senhor agora queria convidar todo o povo de Deus que um dia já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida que já deu a sua pública profissão de fé que já, que está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja a participar deste memorial, pão e vinho representa o corpo de Jesus que foi partido por nós vinho que representa o sangue de Jesus vertido na na cruz memorial da nossa vitória Davi colocou uma pedra para que ele sempre lembrasse que a vitória vinha do Senhor na vida dele Jesus deixou um memorial o pão e o vinho para lembrar que a nossa vitória vem do Senhor, todos os dias da nossa vida, então, fica de pé, levanta a sua poltrona, para que os diáconos possam passar, mas lembra, lembra, que nós estamos celebrando a vitória, daquele que morreu na cruz, por mim, para que eu fosse vitorioso.